0: ברכות, י"ב, הלכה א', איסור ברכה לבטלה. מותר לאדם להתפלל ולשבח את השם בכל לשון שירצה ובכל זמן שירצה, ובתוך התפילות והשבחים מותר להזכיר את שמותיו הקדושים, אבל אסור לומר ברכה לבטלה. ואיזוהי ברכה לבטלה? כאשר אומרים ברכה שלא במקומה, כגון המברך המוציא בלא לאכול לחם, או המברך ברכת המזון בלא שאכל לפני כן לחם. וכן אם ברך המוציא והתחיל לאכול לחם, ושוב ברך המוציא. כיוון שכבר יצא ידי חובתו בברכה הראשונה, הברכה השנייה לבטלה. וכן מי שאכל לחם וברך ברכת המזון, אם יחזור ויברך ברכת המזון, ברכתו תהיה לבטלה. ואף שבפועל כשאמר ברכה לבטלה אמר דברי שבח והודעה להשם, שהרי כל מה שאמר בברכה הוא אמת ולכבודו יתברך, מכל מקום הואיל וחכמים תיקנו לומר את הברכה בתנאים מסוימים, והוא המרה שלא במקומה, עבר על יישום מדברי חכמים. ודומה הדבר למי שנשבע שבועת שווא, כגון שנשבע שהשמיים הם שמיים, אף על פי שלא הוציא דבר שקר מפיו, כיוון שהשתמש בלשון שבועה לדבר מפורסם שאין צורך להישבע עליו, עבר על איסור תורה, שנאמר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. וכן מי שברך בשעה שאינו צריך לברך, ביטל את כוונת הברכה, שחכמים תיקנו לומר את הנוסח המקודה של הברכה במקום שבו האדם צריך להודות לבוראו ולברכו. והוא זלזל בתקנתם ואמר את הברכה לשווא. אלא שהואיל ותקנת הברכות מדברי חכמים, המברך אותן שלא במקומן, עבר על איסור מדברי חכמים. ויש מי שאומר שהמברך ברכה לבטלה עובר באיסור תורה. טעה וברך ברכה לבטלה, יאמר מיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויש בזה תיקון מסוים, שבזה שהוא מברך את שם כבוד מלכותו, הוא משיג מעט את חילול השם שעשה בעת שאמר ברכה לבטלה. ואם אמר ברוך אתה ה' ונזכר שאינו צריך לברך, יסיים למדני חוקיך, וכך יצא שאמר פסוק שלם מתהילים, ואין בידו ברכה לבטלה. ברכות, פרק י"ב, הלכה ב' ברכה שאינה צריכה. בנוסף לאיסור לברך ברכה לבטלה, יש גם איסור לגרום לברכה שאינה צריכה. למשל, מי שרוצה לאכול תפוח ואגס, הואיל וברכת שניהם שווה. עליו לברך ברכה אחת לפני אכילתם ואחת לאחר אכילתם. ואם אחר שיסיים את אכילת התפוח יברך בורא נפשות, כדי שיצטרך על ידי כך לברך שוב העץ ובורא נפשות על האגס, נמצא שגרם לעצמו להוסיף שתי ברכות, ואסור לעשות זאת, מפני שהברכה היא דבר יקר ומקודש, או שהיא נאמרת לצורך היא מוסיפה ברכה, או שהיא נאמרת שלא לצורך היא נעשית דבר קל שאין מכירים בערכו. אלא שאיסור זה קל יותר. ולכן כאשר יש לאדם ספק בענייני ברכות, ועל ידי גרימת ברכה נוספת יצא מהספק, מותר לו לגרום לברכה נוספת. למשל, כאשר ברור שהמאכל מסוים תפל לחברו, מברך על העיקר ופוטר את התפל. ואם יברך על התפל לחוד ועל העיקר לחוד, יעבור באיסור, כי הוא גורם לעצמו לברך ברכה שאינה צריכה. אבל כאשר יש ספק אם המאכל אכן תפל לחברו, מוטב שיאכל תחילה משני המאכלים בנפרד, כדי שיברך על כל אחד את ברכתו. ואף שבזה שהוא אוכל כל מאכל בנפרד הוא גורם לעצמו לברך ברכה נוספת, אין בכך איסור ברכה שאינה צריכה, הואיל והוא עושה כן כדי לצאת מהספק. וכן מותר לגרום להוספת ברכות כדי להשלים לימי הברכות בשבת, ובתנאי שיעשה זאת באופן שנראה כטבעי לסדר אכילתו. למשל, מותר לבקש שיביאו את הפירות אחר הסעודה, שעל ידי כך ירוויח עוד ברכה, שאם יאכל להם בתוך הסעודה, יברך עליהם בתחילה העץ, אבל לא יברך עליהם ברכה אחרונה. כי ברכת המזון תפתור גם אותם. ואם יביאו לו את הפירות אחר הסעודה, יברך עליהם בתחילה ובסוף. ואין בזה איסור, הואיל וגם ביום חול לפעמים דוחים את אכילת הפירות לאחר הסעודה. אלא שביום חול מותר לעשות זאת רק כאשר באמת רוצים להפסיק בין הסעודה לאכילת הפירות. ואילו בשבת, מותר לעשות זאת גם כאשר המגמה העיקרית היא להשלים ל-100 ברכות. וכן מותר לאכול מגדנות ופירות לפני סעודת שבת כדי להשלים ל-100 ברכות. ובתנאי שיפסיק למשך או לכל הפחות רבע שעה בנחילתם לתחילת הסעודה, שאז אינו לא נראה כמי שמעוניין רק בהוספת הברכות, אלא כמי שרוצה לענג את השבת, בתאימות רבות. ברכות, י"ב, הלכה ג' ספק ברכות להקל. כאשר ישנו ספק אם צריך לברך ברכה מסוימת, אין חובה לברך אותה. שכלל נקוט בידינו, שכל אימת שיש לנו ספק בדברי חכמים, הלכה קמקל. ספק דרבנן לכולה. מכיוון שתקנת הברכות מדברי חכמים, אין חובה לברך במקום שיש ספק. ואם ירצה להתנדב ולברך, הרי הוא נכנס לספק איסור, שכן למדנו שאסור לברך ברכה לבטלה. וזו משמעות הכלל ספק ברכות להקל. היינו שכאשר יש ספק אם צריך לברך ברכה מסוימת, יש לעכל ואסור להחמיר ולברך. למשל, אדם שמסופק עם אכל שיעור כזית המחייב ברכה אחרונה, לא יברך. יש אומרים שרק כאשר הספק שקול פחות או יותר, כגון שקרוב למחצית הפוסקים סוברים שאין לברך, אז אסור לברך. אבל אם לדעת רוב ברור של הפוסקים צריך לברך, מברכים ואין חוששים לדעת המיעוט. ולעומתם, יש אומרים שגם כאשר רק מיעוט הפוסקים סוברים שאין לברך, עדיין יש כאן ספק, ואסור לברך. וכך מקובל להורות. כלומר, עניין הברכה צריך להיות מוחלט, שיעמוד האדם בוודאות לפני בוראו ויברך. אבל כשהוא מסופק, אינו יכול לומר ברכה לפני בוראו. וכל מה שחוששים לדעת פוסקים שסוברים שאין לברך, הוא רק כאשר אין מנהג ברור, אבל אם יש מנהג לברך, מברכים כפי המנהג. כי עצם זה שנהגו לברך, מראה שכך הוכרעה ההלכה, ואין בזה יותר ספק. ברכות, י"ב, הלכה ד', האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך? רצה לאכול דבר מה והסתפק אם כבר ברך עליו, הואיל ספק ברכות להקל, יאכל בלא ברכה. ואם אפשר למצוא פתרון, נכון לעשות זאת כדי לצאת מהספק. למשל, אם יש שם אדם שצריך לברך את אותה הברכה, יבקש ממנו לכוון להוציאו בברכתו, ויענה אחריו אמן, ומיד יאכל. ולגבי מאכלים שברכתם האחרונה בורא נפשות, אם יצא מביתו לטיול קצר, יבצר הפסק, וכך כשיחזור יוכל לברך שוב ברכה ראשונה על המאכל שהוא רוצה לאכול. ואינו לא נחשב כמי שגרם לברכה שאינה צריכה, הואיל ועשה זאת כדי ומכל מקום, כשאין פתרון, מצד הדין מותר לאכול, שכן רק כאשר יש ודאות שצריך לברך, חובה לברך, וכשאין ודאות, אין אפשרות לברך, והרוצה להחמיר על עצמו, יימנע מלאכול. ויש אומרים שכאשר אדם מסופק עם עליו לברך, יוכל לומר את הברכה, ובמקום לומר את השם המקודש, יאמר את תרגומו, כגון שיאמר, בריך רחמנא מלך העולם, וימשיך לומר את הברכה בעברית, וכך מצד אחד לא יחטא בהוצאת שם שמיים לבטלה. ומאידך יצא ידי חובת הברכה, שכן גם המברך בשפה אחרת יצא ידי חובה. ורבים חלקו על זה, וסוברים שאיסור ברכה לבטלה אינו תלוי בשם השם, אלא בעצם זה שאדם מתכוון להוציא ברכה מפיו כאשר אינו חייב בה. וכמו שהנשבע שבועת שווא שב באזכרת שם השם בלועזית עובר באיסור תורה, כך המברך באזכרת שם השם בלועזית עובר באיסור ברכה לבטלה. מכיוון שהדבר שנוי במחלוקת, עדיף להימנע מכך. ורבים האחרונים יעצו שבכל עת שמחמת הספק אי אפשר לברך, טוב להרהר את הברכה בלב, או לומר את הברכה בפה ורק את השם להרהר בלב, והשם יראה ללבב שהוא רוצה להודות לפניו, ועם זאת, אין בזה חשש ברכה לבטלה. ברכות, י"ב, הלכה ו', מאה ברכות. חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות, ודוד המלך תיקן זאת בעת שהייתה מגפה, ומתו בכל יום מאה נפשות מישראל. והבין דוד ברוח הקודש שזה מפני שאין מברכים להשם בשלמות במאה ברכות בכל יום, ועמד ותיקן לישראל שיהיו מברכים בכל יום מאה ברכות. במצווה זו חייבים הגברים שהם מחויבים להתפלל שלוש תפילות ביום, ועל ידי כך, יחד עם הסעודות, מגיעים ליותר ממאה ברכות בכל יום. אבל נשים פטורות משלוש תפילות בכל יום, וממילא אין בידן אפשרות להגיע למאה ברכות. בשבתות וימים טובים שיש פחות ברכות בתפילת העמידה, צריכים להוסיף ולברך עוד כמה ברכות על מיני בשמים ומאכלים שונים. כאשר אין אפשרות לכך, כגון ביום הכיפורים שאר טעניות, שכל ברכות הנהנין שעל האוכל נחסרות, אפשר לכוון לצרף את הברכות ששומעים מפי העולים לתורה ולהפטרה, ובשעת הצורך אפשר לצרף גם את הברכות ששומעים משליח הציבור בחזרת הש"ץ. ברכות, י"ב, הלכה ו, כללים בנוסח הברכות. יש ברכות שתקנו חכמים בנוסח קצר, שיש בהן הודעה אחת בלא אריכות לשון, כדוגמת ברכות השחר וברכות הנהנים, ויש ברכות שתוקנו בנוסח ארוך, שהן כוללות פרטים רבים. בברכה קצרה אומרים פעם אחת ברוך אתה וכולי, ואילו בברכה ארוכה פותחים בברוך אתה, וגם בסיום הברכה חוזרים ואומרים ברוך אתה, כמו למשל בברכות אשר יצר ומעין שלוש. וכאשר מדובר בברכה ארוכה שתמיד סמוכה לחברתה, אין פותחים בה בברוך, כי הברכה הקודמת הפותחת בברוך נחשבת כפתיחה שלה. ולכן בבר... בברכות שבתפילת עמידה וברכת המזון, רק הברכה הראשונה פותחת בברוך. ובכל השאר, אף שהן ארוכות, רק בחתימתן אומרים ברוך אתה. וישנן בר... ברכות הודעה מעטות, שאף שלפעמים הן נאמרות שלא בסמיכות לחברתן, אין פותחים בהן בברוך, כדוגמת ברכת אלוהי נשמה שאומרים בבוקר. אין לשנות מהנוסח שתיקנו חכמים בברכות, ואם שינה, כל שאמר את ארבעת היסודות שבכל ברכה, יצא ידי חובתו. ואלו הם ארבעת היסודות. א', ברוך, ב', שם השם, ג', שהוא מלך העולם, ד', תוכנה המיוחד של הברכה. ויש ברכות שתוכנן כולל כמה פרטים מעכבים, כמו בבריכות המזון. ואם השמיט אחד מן היסודות הללו, לא יצא ידי חובתו. כאשר ישנה סדרה של ברכות שנאמרות ברצף, כמו למשל ברכת המזון, או ברכות קריאת שמע, או תפילת שמונה עשרה, אין צורך להזכיר את מלכותו בכל הברכות. שהואיל וכבר אמר זאת בברכה הראשונה, כל הברכות שנאמרות אחר כך ברצף נסמכות על כך. אבל את השם השם חייבים להזכיר בכל הברכות, מפני שיסוד הברכה הוא הפנייה אל השם, ולכן מוכרחים להזכיר את שמו. ברכות י"ב הלכה ז' שניים שאוכלים יחד האם טוב שאחד יברך? שניים שבאו לאכול יחד לחם, כיוון שקבעו עצמם לאכול יחד, טוב שאחד יברך המוציא ויפטור את חברו. משום שברכה הנאמרת עבור שני אנשים חשובה יותר, ויש בה ביטוי גדול יותר של הודעה להשם. וכן נוהגים בסעודות שבת, שהואיל והתאספו לאכול יחד, גדול הבית מברך המוציא עבור כולם, שברוב עם הדרת מלך. אבל אם כל אחד אוכל לעצמו, ואינם מחכים זה לזה, יותר טוב שכל אחד יברך לעצמו. ואם אחד אינו יודע לברך, למרות שכל אחד מהם אוכל לעצמו, זה שיודע לברך יברך בקול כדי לפטור את חברו שאינו יודע לברך. לגבי אכילת פירות ושאר דברי מאכל, אם לא קבעו עצמם לאכול ביחד, לכל הדעות נכון שכל אחד יברך לעצמו. ואם קבעו עצמם לאכול יחד, יש אומרים שמוטב שאחד יברך בקול ויפטור את חברו. ויש אומרים שרק אכילת לחם או שתיית יין נחשבים לדבר המאגד את טוב שאחד יברך עבור כולם, אך שאר המאכלים והמשקים אינם חשובים כל כך שיתאגדו אנשים לאוכלם או לשתותם, ולכן אף כשיושבים לאוכלם ביחד, מוטב שכל אחד יברך לעצמו. אמנם אם אוכלים פירות בתוך סעודה, כיוון שהם כבר מאוגדים בסעודה, מוטב שאחד יברך גם על הפרי לכולם. ולגבי ברכה אחרונה, כולם מודים שמוטב שכל אחד יברך לעצמו. ורק כאשר יש שם מישהו שאינו יודע לברך, או שיש לו ספק אם אכל כשיעור שמחייב ברכה, נכון שאחד יברך בכל כדי לפתור אותו. ברכות, פרק י"ב הלכה ח' חובת עניית אמן. השומע אדם מישראל מברך, חייב לענות אחריו אמן. ואפילו אם לא שמע את כל הברכה, אלא רק את סופה, חייב לענות אמן. ואם לא שמע את הברכה אבל הוא יודע על איזו ברכה מדובר, והבין מתנועות השפתיים של המברך שהוא סיים את הברכה, רשאי לענות אחריו אמן, אבל אינו חייב. אסור לענות אמן אחר מי שמברך ברכה לבטלה. אבל מי ששמע ברכה ממי שמברך על פי מנהגו, למרות שהשומע אינו נוהג לומר ברכה זו, חייב לענות עליה אמן, הואיל וזה שברך עסק כדין על פי מנהגו. למשל, מי שאינו נוהג לברך על ההלל בראש חודש, צריך לענות אמן אחר מי שנוהג לברך. השומע ברכה מקטן שהגיע לגיל חינוך לברכות, היינו שהוא מבין את משמעות הברכה ויודע לומר אותה כראוי, חייב לענות אחריו אמן. בדרך כלל, הקטנים מגיעים לכך בגיל חמש או שש, ואם קטן שעוד לא הגיע לכך מברך, אין עונין אחריו אמן, אבל משבחים אותו שברך יפה, כדי להרגילו לברך. כאשר מלמדים קטן לברך, מרגילים אותו לומר את נוסח הברכה עם שם השם, ואין בזה איסור ברכה לבטלה, הויל והוא עושה זאת לצורך לימוד. אבל אין הוא ניממן על ברכה שנועדה לצורך תרגול. השומע גוי שמברך ברכה במקום שראוי לאומרה, כגון לפני אכילה או אחריה, ראוי לשומע לענות אחריו אמן, שכן כוונתו לשמיים, ואם יש חשש שהוא מכוון לעבודה זרה, למרות שהוא אומר את הברכה בנוסח שלנו, אין לענות אחריו אמן. לעיל בפרק א' הלכת ט' מבוערת מצוות עניית אמן וגודל מעלתה. ברכות י"ב הלכת ט' האם יוצאים בשמיעה ברמקול? נחלקו הפוסקים אם השומע ברכה דרך טלפון, רמקול ומכשיר שמיעה יוצא ידי חובה. יש אומרים שהואיל והקול יצא מכוחו של המברך ומיד השומע שמע אותו. למרות שהקול עבר דרך מכשיר חשמלי, דינו כדין קולו של המברך, שאפשר לצאת בשמיעתו ידי חובה. ויש אומרים, שהואיל והקול הנשמע אינו קולו המקורי של המברך, אלא המכשיר החשמלי קלט אותו כאותות חשמליים, ואחר כך תרגם אותו שוב לקול חדש, הרי זה כשומע קול מכונה, שאין יוצאים בו ידי חובה. למעשה, יש לחשוש לדעת המחמירים, ולא לקיים את המצוות התלויות בשמיעה, בעזרת מכשירים חשמליים. אולם, כשאין ברירה, עדיף לקיים את המצווה על ידי מכשירים חשמליים, מאשר להפסידה לגמרי. למשל, מי שנמצא במקום שאינו יכול לשמוע קריאת מגילה או הבדלה, עדיף שישמע אותם דרך הטלפון או בשידור חי ברדיו, ובזימון, כאשר האנשים מרובים וקשה לשמוע את המזמן בלא רמקול, טוב להיעזר בו. כבד שמיעה נראה שיכול לכתחילה להיעזר במכשיר שמיעה, שהואיל והמכשיר מחובר לאוזנו, הרי הוא טפל לה, שתפקידו לחזק את יכולת שמיעתה. בנוסף לחבח, רוב הנעזרים במכשיר שמיעה שומעים מעט מן הקול גם בלא המכשיר, והמכשיר רק משפר את יכולתם לקלוט את מה ששמעו. השומע ברכות וקדיש דרך ארמקול צריך לענות אמן, והשומע דרך רדיו או טלפון, טוב שיענה אמן, אבל אינו חייב. ברכות, י"ב, הלכה י' האוכל איסור. אין מברכים על אכילת מאכל שאסור לאוכלו. לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. שאך יודה להשם על הנאה שבאה לידו באיסור. ואם יברך, לא יהיה בברכתו שבח, אלא ניעוץ ופגיעה בכבוד שמיים. ואין הפרש בין אם המאכל אסור מהתורה, כגון בשר שלא נשחת כהלכה, או אסור מדברי חכמים, כגון פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. בכל אופן, אין מברכים עליהם. וכן הגונב מאכל, בנוסף לכך שעליו להשיב את הגניבה, אסור לו לברך עליו. ואם יברך, אין זו ברכה אלא ניעוץ, שנאמר, ובהוצא הברך נעץ השם. והאוכל מאכל כשר בשעה שאסור לו לאכול, כגון שאוכל בתענית או במוצאי שבת לפני הבדלה, או לפני תפילת שחרית, או בסוכות מחוץ לסוכה, כיוון שהמאכל עצמו כשר, ורק זמן האכילה או מקומה אינם ראויים, צריך לברך על הנעתו מהמאכל הכשר. ומי שנמצא בסכנה, או כדי להציל את עצמו, הוא צריך לאכול מאכלים אסורים, קנבלות וטרפות, עליו לברך עליהם, ואף על פי שהיה מעדיף שלא להצטרך כלל לאוכלם, מכל מקום, כיוון שבפועל הוא הוכלם בהיתר, שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות, עליו לברך על הנעתו. אמנם אם הוא סולד מהמאכל האסור, כגון שהוא נאלץ לאכול חזיר וחש מזה גועל, לא יברך, שכן בפועל הוא לא נהנה. ברכות י"ב הלכה י"א המברך באיסור עם יאכל. טעה וברך על מאכל שעשו באכילה, כגון על בשר טרפה או חמץ בפסח, לא יאכל ממנו כלום. וברכתו לבטלה. ואפילו אם איסור האכילה ומדברי חכמים בלבד, לא יטעם ממנו כלל. וכן הדין לגבי מי שבתוך סעודה בשרית טעה וברך שהכל על גלידה חלבית. הואיל ואסור מדברי חכמים לאכול חלב בסעודה בשרית, לא יטעם כלל מהגלידה החלבית. אבל אם בתוך שש שעות מאכילת הבשר שכח וברך שהכל על חלב, למרות שהוא נוהג כמנהג רוב ישראל להמתין שש שעות אחר אכילת בשר, יטעם מעט מהחלב. שהואיל ויש סוברים שאין ומיד לאחר שסיים את סעודת הבשר המותר לדעתם לאכול חלב, עדיף יותר לנהוג כמותם, מאשר להיכשל באיסור ברכה לבטלה. ואם טעה ובירך במוצאי שבת לפני הבדלה על דבר מאכל, ולפני שהתחיל לאכול נזכר שאסור לאכול לפני ההבדלה, יטעם מעט מהמאכל, מפני שאין איסור בעצם המאכל, אלא האיסור הוא צדדי, שהואיל ועוד לא הבדיל, אינו רשאי לאכול, וכדי שלא תימצא ברכתו לבטלה, עדיף שיטעם מעט אחר ברכתו. וכן הדין למי שטעה וברך על דבר מאכל לפני קידוש. וכן אם טעה וברך על דבר שאין אוכלים מחמת מנהג, יטעה ממנו, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. ולכן המברך בטעות בתשעת הימים על בשר, יטעה מעט מהבשר, מפני שהאיסור לאכול בשר בתשעת הימים הוא מחמת מנהג. ועוד, שבתאימה כלשהי אין כמעט שמחה, ולכן כמעט שאין בה פגיעה וכן מי שטעה וברך על דבר מאכל לפני תפילת שחרית, יטעה מעט. מפני שאין בתאימתו זו ביטוי של גאווה, שהוא תואם רק כדי להינצל מברכה לבטלה. ומי ששכח שהוא נמצא בצום וברך שהכל על מים, לדעת רוב הפוסקים לא ישתה. מפני שהאיסור לאכול ולשתות בצום הוא ברור, ואין לעשות מעשה ולעבור על איסור זה. ברכות יב הלכה יב נתינת מאכל לפני מי שלא יברך. כאשר אדם מכבד את חברו במאכל, מוטלת עליו אחריות לדאוג שיברך, שאם לא כן, נמצא שהוא מסייע בידו להיכשל באיסור אכילת דבר בלא ברכה. ואם חברו חילוני, ויש חשש סביר שכאשר יבקש ממנו לברך, יהיה עלב, אפשר לכבד אותו במאכל ומשקה, בלא לבקש ממנו ש- לברך, מפני שאם יגרום לו לעלבון, נמצא שמכשיל אותו באיסור חמור יותר, שיגרום למתח ושנאה ביניהם, ואף ייתכן שיגרום לו להתרחק מתורה ומצוות. אלא שאין לחשוש יותר מדי שמא האורח ייעלב. משום שבפועל רוב היהודים שאינם מוגדרים כדתיים, כאשר הם מתארחים אצל חברם או קרובם הדתי, הם שמחים לברך, או לכל הפחות לענות אמן על הברכה שבעל הבית מברך. ולכן בדרך כלל ניתן להציע לאורח בעדינות לברך, או לכל הפחות המארח יברך בקול רם, ועל ידי שהאורח יענאמן, ייחשב כשותף במידת מה בברכה. ברכות י"ב הלכה י"ג דינא טועה בברכתו נטל כוס מים בידו, ובעת שאמר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, טעה וחשב שיין בידו, והתכוון לברך הגפן, ונזכר שהוא מים וסיים שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה. ואפילו אם נזכר בטעותו רק לאחר שסיים את הברכה, ואמר בורא פרי הגפן, ומיד נזכר ואמר תוך כדי דיבור שהכל נהיה בדברו, הואיל ובפועל תיקן את עצמו, יצא ידי חובתו. ואומנם, יש מהראשונים שסוברים שהואיל ובברכה עצמה טעה, הן בכוונתו והן בדיבורו, לא יצא ידי חובה. מכל מקום, מחמת הספק, הכריעו רוב הראשונים שיצא ידי חובתו. ואם אמר את כל הברכה על המים כראוי, ולאחר שסיים מתבלבל וחשב שהוא צריך לתקן את הברכה וחזר לסיים באופרי הגפן, יש אומרים שלא יצא, הואיל והחליט לחתום את הברכה על הגפן, וברכת הגפן אינה פותרת את המים. ויש אומרים, שהואיל ובתחילה אמר את הברכה כראוי, כבר יצא ידי חובה. וזה שאחר כך תיקן עצמו, אינו יכול לפסול את הברכה שכבר נחתמה כהלכה. והואילו ספק ברכות לעכל, יצא ידי חובה. ואם נטל את כוס המים בידו ופתח ואמר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, מתוך מחשבה לסיים בשעה כל. וטעה וסיים בורא פרי הגפן, לדעת רוב הפוסקים לא יצא, הואיל ובפועל אמר ברכה מוטעית. ולדעת הרמב״ם, כוונתו שכיוון בתחילת הברכה לומר כראוי, מועילה לו לצאת ידי חובה. למרות שבפועל לא אמר את הנוסח הראוי, ולמעשה רבים פסקו שלא יצא, ועליו לחזור ולברך, ויש שמחמת הספק הורו שלא לחזור ולברך.